0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的名医扣，我是主持人要李诗诗。今天我们的节目呢，正在九八新闻台的 YouTube 频道直播当中。欢迎大家可以来到我们的线上，在这个聊天室用文字做及时的互动哦。那我们在半点之后呢？如果来得及，我们就赶快开口引，因为我想今天的主题呢，应该很多人都有这个疑虑，尤其在确诊之后。好，我们先晚点讲主题，先欢迎来宾、嗯。我们今天来宾是星光医院心脏内科的陈官人陈医师
1: 。呃，主持人好，呃，各位听众观众朋友大家好。
0: 陈医师早安,、欸、早安。最近这个自从三四月疫情大高峰、嗯，现在第二波高峰以来，嗯、对门诊是不是超多人抱怨心率不整
1: ？呃，对啊，紧张、压、嗯、力都会引起心率不整。对、哦、对对对对对。所以
0: 不是确诊后才。心率不整，有些人光紧张就开始了。
1: 对，有时候很难区分呐，就是到底是不是确诊引起的哈，哦就是这个学理上你很难把这两种事分开。嗯、对，但是确实是比较多人有这种心心脏不舒服的感觉、嗯。
0: 对，就是最近连我身边都一大堆人，我自己也是，嗯、就是常常会觉得哎、欸、心脏好像多一拍，嗯、或者是<笑>对，或者是跳太快这样。对，那真的是因为紧张的关系吗？心率不整的原因到底在哪里啊
1: ？其实哦，心率不整是一个非常。怎么讲？它虽然只有四个字哦，可里面包罗万象，所以很难很难，呃，每一个心律不整都都这么呃单纯的去跟他讲，嗯，那不过大致上来讲哦，比较常见的心律不整的原因有几个啦。当然第一个就是我们刚提到的，可能跟压力啦、情绪啦这个有关嗯嗯嗯，然后有些人是跟喝的东西哦，最常。最常碰到的就是像咖啡、像茶、像酒精这一类的，对，也可能会引起一些暂时性的心律不整、嗯。那其实还有一个最最大宗的哈，就是几率最高，其实还是跟呃先天有关。先天的，对，有些人先天可能心脏多一条这个额外的传导路径，我们讲我们俗称叫电线呐，就是多、嗯、多一条的电线，或者是说它本身有一些。先天上的一些结构的问题，这些都有可能会引起呃偶发性的心律不振、哦哦。所以它其实原因非常多种，嗯、有时候、呃、我们只能去推估或做一些检查推估说可能是什么原因引起这个病人的心律不振。
0: 是，可是我听到女生抱怨说会心悸的比例、嗯、好像比男生再高一点
1: 。呃，对，其实是女性有稍微高一点点。嗯、那这个。呃，很多原因啦，包含我刚刚讲前面讲的压力情绪，这个其实说真的，女生比例也比男生高一点，所以通常也有可能是这个原因哦，就、哦、女生可能压力大、焦虑的问题比较多，所以相对来讲，我发现的心率不整也会稍微多一点，
0: 稍微多一点，
1: 对对对对,對、哦。然后
0: 实际上去检查心脏的结构，是不是年轻然后瘦一点女生那个二尖瓣好像。嗯通常会有一点点状
1: 况，对，呃，这个这个也是很常见的。二尖曼脱垂，当然，呃，我们定义上会比较把它定义在是半膜性的毛病，嗯，对，不一定是有心率不整，但是确实这个半膜性的毛病也是年轻人，尤其是女性常、嗯、常碰到的啦
2: 。哦，对啊
1: ，所以这个，但是大家也不用过度担心了。二尖曼脱垂虽然不是今天主题，但是顺便讲一下，二尖曼脱垂原则上不用太过担心、嗯，大部分的二尖曼脱垂都是良性，就是大概。九成以上你只要定期可能两个两到三年哦，去给医生做一下超音波，嗯、没有什么太大问题，就就不用去去去烦恼这个问题。哦，所以它
0: 的周期其实很长啊。对对对，两三年再检查一次就好。对对对对,對。是,是是是。那回到我们今天主题，他心律不整在表现上面来说，他通常会怎么表现？是很快一直很快，还是像我刚刚说，感觉好像心脏多一两拍这样、嗯
1: ？对，其实就就像我前面前前,前情提要哦讲，这个心律不整确实是很难去把它分类，因为包罗万象。那我先简单的跟就是观众听众朋友简单的分几个类了哈、嗯。第一类就是最最轻微的，就是偶发性的心律不整，突然的。呃、偶发性我发现就像刚刚药理师师讲的，就有时候你会觉得，行，心脏怎么跳跳突然停一下，嗯、或者跳跳什么多一拍，或者是跳一、欸、或者是有时候你去跑步做运动，觉得、欸、突然心跳变得好快，可是休息又会好一点。嗯，这一类算是偶发性的心律不整了。偶发性心率不整，呃，大部分，哦。当然我们没办法讲得非常详细，但是大部分来讲都是属于比较良性的、嗯嗯，就是说可能跟压力、焦虑、睡眠，嗯，我刚讲的咖啡、茶、酒精这些东西有关系。哦
2: ，对，那
1: 这个时候就是心脏有时候会，呃，我们学理上叫做心室早期收缩或者心房早期收缩，这种偶发性的乱跳就会跑出来。嗯、是，所以这种通常情况下，如果我们发现做一些检查，发现你是这种偶发性的，我们可能就会建议你说，哎、欸，你这个作息要调整哦，不要太晚睡、嗯，哦。那压力不要太大哦。那个像我有一个有一个病人，他是阿公啊，他觉得常常心里不舒服，然后不舒然后心脏会乱跳。我问他，他就是说最近呢、哦，看那个选举，他看我说你就把电视卖掉啊。<笑>哦<笑><笑>对、啊，电、就、视、是、卖掉就不会心率不振了。嗯、类似这样，就是把一些你的可能压力源哦，都给它控制住。是，哎、欸，其实这种偶发性可能就会改善。嗯、这是属于我们口语上讲比较良性的啦。嗯、啊，当然，如果说真的控制不住，轻微的药物是是很有帮助。我、喔、吃了之后会改善很多。是、嗯。那除了这个是属于我们比较觉得比较好处理的，另外有几个是属于比较真的是心脏有问题哈，这个引起的心率不，这个就需要比较可能药物或者是一些处置哈、嗯。那。我刚讲第一个是偶发性，第二个要提到就是说跳太快的，嗯，哦，像刚刚廖医师也提到，心率不整哈、哦，有一种是跳太快的心率不整，这里面也分很多种哦。那详细分类，我想还是要请医生做分类了。跳得很快的这种心率不整，嗯、一般来讲哈、哦，可能就是要考虑用电极、哦，或者是有一种叫做电烧手术，对，哦，或者是。一些真正的心率不整要我来控制、嗯。
2: 那这种
1: 心跳太快的心率不整有很多种，有些是非常致命的。哦，就像大家可能在呃最近这几年，其实也常常有节目会宣导说那个 AED， 其实 AED 就是针对其中一种跳得很快的心率不整、嗯、哦，叫做心室颤动或心、嗯、心室频脉哈，这种会会致命的心率不整，这种跳得非常快，有时候会跳到一百五、一百六，甚至接近两百下。哇，这种就这种就要马上电击哦，人才救得回来。那第三种是属于。個快的嘛哈，第一个是呃偶发性，第二个是快，第三个就是慢的。嗯。跳得很慢的心率不等，跳得很慢的心率不等。有时候心脏真的太慢，譬如我们正常人应该至少五六十下以上，有些人可能三四十下。那跳太慢的话，心脏的做工不够的话，人就可能会昏倒、嗯、哦，会会这个会有意识的影响。是。这个时候其实就没有法用电烧或这些手术，主要就是要靠电池哦、嗯。大家应该可能亲朋好友或长辈有放过这种所谓心率调节器。哦，它会让你的心跳维持在一个稳定的状况、嗯。那最后一种就是。忽快忽慢的,跳的乱跳的，乱跳这种其实就是我们常讲的心房颤动。嗯，哦，那心房颤动就忽快忽慢，完全不规则。那这种的话，其实就是合并刚说的方法，包含也可。可能考虑要放心律调节器，也可能考虑用电烧或者是一些药物控制，嗯，哦，那才可以把这个心房颤动控制在一个比较好的范围。所以大致上这四大类，当然每一大类其实里面还有很多东西。那我们有有机会，我们慢慢再来一个一个讨论，
0: 对对对嗯嗯，是是是。那平常我们假如是日常生活我没有运动的话，正常人的心跳大概是借在什么区间呢、啊？
1: 其实哈，所有教科书都是写正常心跳是六十到一百啦，到一百到一百。对，嗯、但是呃，其实对我们心脏科医师来讲，我们呃比较偏好的心跳大概是五十五到大概八十之间。哦，就是对我们来讲哦，大概我们希望心跳比标准心跳稍微慢一点点会好一点点哦，因为其实心脏跳太快，其实人有容容。呃，一般人就容易会有症状，会觉得心悸啊、胸闷。那有时候心跳跳太快的时候，也容易产生一些这种类似心输出量不太够，人会有点晕眩的感觉嗯嗯嗯。所以其实我们比较希望的心跳是比标准心跳再慢一点点。嗯嗯所以这也跟大家讲，就是很多患者来我们诊，就说我常常心跳五十几下，会不会出问题啊？哦、其实如果你是五十几下，但人没有症状，其实反而要恭喜你，心脏是好的。嗯、非常好。对，我们之前节目好像也有,也有提过嗯嗯。心跳慢一点，其实有时候是代表你的心肺功能比较强，所以不用。做那么多工。那有些人不太理解，我就会举一个例子，譬如说哈，我们我们这个公司，像像我这个比较寒班，我可能一个月要上三十天班，但是有些医师可能一天一个月上十天班，嗯，他的钱就赚到了哈，所以代表说他不用一个月上那么多班呐、啊哦哦，对哦，你的心脏人家心脏需要跳八十下，你只要跳五十下你就达到人家的基本的那个心脏的含氧量，嗯，那所以你你就不需要做那么多工，所以反而你五十几下是代表你比较厉害的心脏，哦，所以要开心，对对对对,對、嗯，所以有时候是这样子，啦。后所以这个是给大家。参考一下，
0: 嗯，就是他们说慢而有力的心跳是好的心跳。嗯
1: 、对，那如果说你真的慢，但是你不确定到底你是属于真的是快要跳,跳不动了，还是说真的是很有力，嗯、你可以去做检查。哦，检、欸欸、查可以的，對,对对，你可以做一些去心脏科挂一些，做一些检查，只要医生跟你讲说没问题，你就不要再想说、嗯、啊，我心跳比较慢
0: 。哦，是，對對對對不用太担心。对，是不是养成运动习惯之后，也有机会说我的心跳会比较去慢一点点？对
1: ，那就是我刚刚讲心脏变强壮了、哦，所以心跳会慢慢的减慢一点点。是是是對對對
0: 對，嗯，那是好事情，大家是好事情。对对对、嗯，自己可以观察一下。是是是，对。那现在不是很多人会带那种穿戴的装置對對對，就是什么 watch 之类的，對,对对，然后就可以去检查自己一整天的心跳嘛。对对对。对，这个对医生来说是有参考价值的
1: 。Oh, 我觉得效果蛮好的。嗯,嗯对我有很多病人，就其实呃来是不舒服，但是哎、欸，他有这有这个就是这个一些装配，呃，这个手手上的一个装置哈。其实看起来虽然说不见得能够跟我们一般医疗用的这种心电图做百分之百对照、嗯，但是我看的这个感觉至少有八成左右是符合的，哦、所以其实。对我们来讲是一个非常好的参考价值，哦、所以我就看一看，就大概知道说，哎，你是什么样的心跳，是哪一种？我刚前面讲是偶发的、嗯，还是说真的你已经有一些比较厉害的心率不整？对，那我们就可以藉由这个初步的判断来做一些后续的处置，所以这是不
0: 错，哦、是蛮好的对。对对对对，因为每次我听到的都是说,他平,对对对对都是说他平常会觉得心悸，但是要去真的检查或者挂二十小时又没有了，有了
1: <笑>对,对,对对，不发作了，是是是，这个很常碰到，<笑>对啊，所以我觉得有这个东西，我真的是还蛮推荐的
0: ，蛮好，大家就带着吧，然后。反让他每天记录，对对对对，然后直接带着数字跟医生做讨论。
1: 对，然后因为好像有些牌子是可以印出来的嘛，对对对对对,對，那那我们就可以看得更清楚，说哎、欸，到底是什么样的问题？对
0: 对，可能直接图表上还都不用做更多检查，对对对，就可以初步跟你判断。嗯、是是是,是。嗯、但是心悸这个动作或是心律不整这件事，它可以跟心脏病的前兆做连接吗
1: ？有些可能有关系，有些可能有。对，这个也是一样哈，就是说，呃。一些比较轻微，像我刚刚讲前面偶发性心率，可能不一定关联性那么大。对。但是如果你是后面那几种属于比较这个厉害哦，就真的有问题的心率不整的话，嗯、有的时候确实是跟心脏功能本身有关、嗯。有些人是因为心脏功能变差了才开始乱跳，嗯，就导致的心率不整。对、嗯嗯。那也有些人是属于血管阻塞了，就是说我们讲像心肌梗塞、像狭心症这种、嗯、血管塞住了，血路不通了，所以诱发了心率不整。是。所以有时候确实比较厉害的心率不整，有时候我们不单单要治疗心率不整本。身。嗯、有时候我们还要做一些检查，去检查刚才说，哎、欸，他会不会有什么原因导致心律不整发生？搞不好要把那个源头处理掉，哦、那才可以有效的把这个心律不整治疗好是對對對對對。是，是，是。所以
0: 其实检查心脏的方法太多了。
1: 對,对，除了我们
0: 刚刚说二十四小时监控心跳之外，超音波啊这些也要做的吗
1: ？对，是我常常跟患者讲哦，心心脏其实是一个蛮复杂的器官，就是说，呃，有检查心脏的功能，嗯、有检查什么心脏的血管、嗯，还有什么瓣膜的问题等等。嗯、那心脏这么多检查，其实每个检查它都有一些比较专门看的部分，所以。呃，医生会给你排检啊，就是代表他可能怀疑你某个方面的问题，譬如说像今天主题是心率不整，嗯、心率不整，如果我们怀疑你是心率不整为主，可能像刚药理师讲的二十四小心电图，嗯、我现在这个很多人都有背过，背回家一個一整天，或者一般心电图或运动心电图就会做。对，那如果你是怀疑血管的问题，可能就会做电脑断层啦，做核磁扫描啦，哈、嗯，也有可能会再做一个运动心电图，哈。那如果怀疑是心脏功能退化或者什么瓣膜方面，那就是超音波哦、嗯，或者是有时候和电脑断层、核磁共振、高阶点核磁共振可能会做。所以其实这个我觉得就是医生的判断啊。心脏的检查非常多种、嗯，就是看你的问题。点在哪里？医生会帮你判断，呃，做一个最适合的检
0: 查對對對。嗯，所以不是说，哎、欸，隔壁的好像做了这个，我没有做，那是不是医生很奇怪这样？<笑>对，
1: 那是医生可能觉得你这方面比较没有什么太大的问题，所以暂时可能先做其他他觉得比较有异常的地方
0: 。嗯，是是是，所以医生会自己帮你决定说，哦，我们先往这个方向找，真的找不到，我们再往另外一个方向找。对对对对,對,對,對,對,對，这样比较合理了。是啊是啊，
1: 是啊。是啊對對對
0: 然后我们刚刚一开始就有问说，现在这个疫情啊，它到底跟心率不整有没有真的连接啊？实际上打疫苗或者是确诊，它跟这个后来的心脏状况是有关联的吗
1: ？其实说实话，还是有碰过少数，就是打完疫苗引起一些像心肌炎，或者是这个、嗯、呃，我们讲一些这个呃心包膜炎、哦嗯、或者是稍微厉害一点，甚至是血栓。我相信这个大家新闻上都有看过。对，我们理床上其实也碰过几例，是但是哎、欸，还是要先跟大家讲哦，没有那么。多了，比例上没有那么高哈，就、哦、所以大家呃，就是有时候打完之后，哎、欸，有一点不舒服，那不用急着想说一定是什么心脏哪里出问题、嗯那比例确实是有，但是相对低。嗯、我们比较常看到，反正就是我刚刚一开始讲，可能有时候打完之后有点伤口局部不适，或者是有时候心里有点压力，打完之后会放大，嗯、哎放放大那种不舒服。嗯、那另外还有一些就是打完之后确实有一些我刚刚讲低型的，就是偶发性的，嗯、打完之后诱发了一些那个偶发性的乱跳、嗯。但这种通常都是属于可以调整的、嗯，可以回复的哦。所以我觉得大部分是确实是有关联。我的意思是说，确实是有关联，但大部分是可恢复的。嗯對那如果你的状况是一直都没有改善，那你还是要去医院检查，看看你是不是真的有那种很少部分，呃、欸，就是并发的那种，我刚讲心肌炎那种，嗯、那种是比较厉害的，对对对,對，是
0: 少数啦，少数啦。那
1: 比例说真的是不没有那么高，对
0: 、嗯，是。那假如说这个人他其实一直都偶尔会有心率不整的状况或是心悸、嗯，但他都不管，那会不会产生什么不好的后果？其实这个也是在
1: 回归我们刚前面讲的这种，就是它是哪一类的。如果你是第一类偶发性的，说真的，我有些病人他没有控，有很呃严重，就是很很盯紧的去控制了哈。这个不知道怎么讲，很认真的去控制，哎，其实也都还好，因为偶发性的它相对来讲它比较没有那么大的风险啊，只是你会觉得不舒服，但是就还好这样。但是如果你是后面几种，就是我刚刚讲心跳过快、心跳过慢，或者是说乱跳这几种、嗯，对，其实如果不处理，确实是会长期来讲会严重，会造成一些心血管方面的问题。哦，尤其是最后一种，我们刚提到的心房颤动，就是忽快忽慢这种。嗯，心房颤动这几年其实在心脏科跟神经科很被重视。大概这十年，因为心房颤动被证实说它跟脑中风有关
0: 。哇，
1: 对，心脏心房颤动可能你当下有些人长期心房颤动不觉得有什么问题，但是其实。心房颤动这件事情久了之后，呃，譬如说过五年、十年之后，它中风的机会会跟同样，就是你同样，譬如说假设五十岁，哦、呃，一个心房颤动，一个没有心房颤动，同样去做比较，嗯、有心房颤动的人会比没有心房颤动的人多将近五倍中风的机会，非常高。对，所以所以这就是为什么我们这几年对心房颤动非常重是不管是神经科是管脑脑脑中风的，或者我们心脏科、嗯，我们都会。呃，积极的喂教患者，心房颤动的病人一定要处理、嗯，哦，不管是吃药或者是积极点去做电烧，哦，或者是一些那、這个呃这个电极的这个恢复，都要想办法把它控制在一个比较正常的范围，哦，减少中风的机会。嗯嗯嗯，对对对。是，
0: 但心房颤动的表现跟心率不整类似吗？还是它其实很不同？
1: 对，其实其实说真的，这这几个表现有时候都有点类似，因为心房颤它本质也是心率不整的一个，嗯、所以常见的症状就是会觉得心悸啦、胸闷啦、啊，或者有时候突然觉得好像咚咚咚跳很快、嗯，但是有时候觉得好像怎么心脏有点过慢，它就是属于一种快慢不均衡、乱跳的一种情况，有时快
0: 有时慢。
1: 对对对对对对对，哦、所以当你长时间一直有这种，就是胸口觉得好像心跳不规律，或者人觉得好像。扎扎的，或者是胸口不舒服，还是去做一些心脏的检查、嗯。如果假设真的是心房颤动的话，还是要及早处理。那心房颤动目前来讲，当然是年纪大比例越高了。统计上大概超过八十岁，可能有五分之一的人有有心房颤动、哦，比
0: 例非常高。对对,對，因为年纪大，可
1: 能一些线路啊就开始比较老旧，开始就会有一些乱跳出现、嗯所哦。所以这个可能，对对对，还是做一些检查。嗯、高龄的
0: 长辈，假如心脏开始怪怪的，就是还是做一次检查了，精密 嗯， 比较安全是没 错， 然后再回来提到治疗好 了， 假如他真的是需要治 疗， 刚医生说其实吃简单的 药， 在偶发性的人身上就反应非常好。
1: 对 对， 没错是。对，就是偶发性的，像那种我们刚前面提到，可能最近这个要交报告了，哈，工作很多了，哈、嗯，或者是什么家庭这个好像，呃，我我有个病人是跟他太太常常有一些争执，哎、欸，就会乱跳。哦、对，啊，这种情况下，其实你吃一些简单的药，有时候控制的非常好、嗯，甚至有时候如果真的我们知道原因是来自于压力或焦虑，我们甚至心脏科医生有时候会配一点抗焦虑轻微的药。嗯、哦，哎、欸，其实。搭配起来效果很好，就几乎不会乱跳。那所以这个东西，我觉得就是靠轻微的要跟作息调整，其实效果不错。是是是
0: 。可是好像之前有听说什么憋气法，还是什么冷水洗脸这种、嗯，这种方法有用吗？感觉就是有点像民俗疗法。对对對,对，这种说真
1: 的没有实质上的这个证据告诉我们有效，<笑>甚至、哦、呃，我这样听起来，我真的怀疑啦，就是说，当然我也没有证据、嗯，只是我听起来我觉得可搞,搞不好还还会加重。
0: 哦， 是 对， 因为你突然
1: 你突然这个温常温的环境突然泼冷 水， 其实对我们来 讲， 反而心脏可能有可能会开始刺激 到， 反而会乱跳一个负担。我我认为是比较不是那么建议啦。嗯， 对
0: 对对 对， 是， 所以还是保持心(笑)情愉快啦。对对对 对， 可能做一点瑜伽这种还有帮助。
1: 对， 说不定瑜伽可能有帮助。是 是， 因
0: 为很多的来源大部分可能是压力啦。
1: 是 是， 所以我也跟患者讲 哦， 就是说如果没有运动习惯 的， 其实。不管是有氧或无氧运动哦，尤其是有氧证据率比较多，就是说长期做一些运动、嗯，其实是对压力、对心率不整是有帮忙哦、嗯，所以这个是一个大家可以。考虑的一个方法
0: 是是，就是改变生活习惯，是,是对吧？运动加进去，有氧的更好。对对对，冥想那些可能也有一点帮助，对，對啊、心情舒缓。
1: 没错没错，心情很重要、啊，心情
0: 太重要对,對我刚刚听到医生说把电视卖掉，我就知道这有时候真的是对对，看太多新闻
1: 。对对对对,對，<笑>新闻真的是我觉得也很有趣啦，病人有很多极端啦，有的是像我刚前面讲的阿 Ben， 就是看电视看到、嗯、看到自己压力很大。我有些是看健康节目，也是看到觉得自己全身都有
0: 病，对、哦。
1: 对。对对对啊，有一些是完全相反的，嗯、就是从来不看节目，他来的时候什么病都有，他、啊、觉得自己很正常，哦、然后所以。所以病人<笑>很多极端啊<笑>，这个是这个是太神奇了。对，所以碰到那种看电视<笑>看到自己全身都有病了，我就说你回去不要看电视了。他、嗯啊、如果看到相反的，就是从来不看电视，他全身都有病，我说你回去要好好住一半，你会挂掉。<笑>就是完全是相反的说辞啦。<笑>对对对
0: 对对，所、就、以、是、也是因材施教，针<笑><笑>对个别<笑><笑><笑><笑>给不一样的处方。是是是没错。他想说，哎、欸，我怎么没有拿到药？拿到了，结果是不要焦虑的。<笑>對
1: ,对对对对，對對對没错没错。<笑><笑>是
0: ，所以心情直接影响心脏的快慢，对，就大部分的状况可能是这样
1: 。都对对,對，比例
0: 上来说，它实际上心脏有问题的比例没有那么高，对不对？
1: 呃、如果是第一型的，确实心脏就是我们讲偶发性的，嗯、心脏有真正性有心脏病的比例不是很高、嗯。但是后面几型就我刚才重点就是后面几型还是要赶快检查。一定要检查，可能就会有关系。所以一
0: 旦你可能胸闷，可能是个指标了。对对，你真的觉得喘了，觉得胸闷，这真的要检查了。是
1: 是是，没错。然后如
0: 果只是心跳快，刚好量到、嗯，那没有任何症状的话，嗯、也许还好。
1: 对， 也许可以观察一下。观察。当 然， 保险的事 情， 如果你真的担 心， 你就去心脏。我刚讲心脏科可以帮你做一些基本检 查， 嗯， 心电图 啦， 二十四小时超音波等等。对。那做完没 事， 起码。对你来讲是一个放心、嗯哦、就是没有问题，就不要想太多。是是是對對對
0: 對，对，有些人可能是因为本来没带那些穿戴装置，一戴就哎、欸，我的心跳很快，嗯、但其实他没有症状的
1: 。呃，对对对對,对，也是因为加了这个开始紧张，开始紧张
0: 了，啊、<笑>然后每天就盯着看，这样、嗯、对<笑>、哎，又是一个紧张来源沒錯沒錯<笑>是。是是是
1: 是沒錯，没错
0: 。有没有可能某一些状况下，它是真的需要动到大型的心脏手术？像刚刚说电烧，这都还算简单一点。嗯、对对，有没有？它真的是严重到，它可能是需要，例如什么绕道啊之类的
1: 。这个就是我前面提到，就是我们要查它的根源，就是它有些心率不能。确实我刚讲，有可能是跟。它的根源是来自于血管阻塞，或者是根源是来自于什么心脏结构的问题。结构的，如果它真的查出来是这个源，根源是来自其他心脏方面的问题，而这个心脏的根源的问题又是相当严重，确实是有时候需要靠绕道手术，或者是有时候要放一些人工心脏，哈，最严重是要放人工心脏来来做处理。是对，那个偶尔会碰到了，当然比例没有那么高，但是。但是确实是有碰过哦，那处理完之后人会改善，但是代表他的心脏真的是很严重哦
0: 。对，是比比例没有那么高了
1: 。对，相对来讲比较没有那么高了
0: 。嗯，是是是。进广告前只剩一分钟，想要问个额外的问题，嗯、是、嗯、就是关于心脏移植这个最极端的的手术。对，其实。呃，台湾现在有在做，对。然后我们在执行这件事情上面来说是，是是技术很成熟的嘛
1: ？其实，呃，在某些就是大型的医学中心，其实技术是非常成熟、嗯，是不用担心。现在比较担心的一点就是。是等待的时间呢、啊？还
0: 太长。了。对对，
1: 因为很多人排，那它会有个顺位、嗯哦，所以有些人可能要排好几年才会排得到，所以这个是比较苦恼。那现实上好像也比较没有办法改变的事实。哦、对，是
0: ，所以技术不是问题，我想应是捐赠者太少,者太少、欸，
1: 没有问题、欸。
0: 嗯，是是是，因为刚好前前两天有聊到那个预立遗嘱的事情、嗯，是是是，对，所以我才考虑到说，哎、欸，其实捐赠搞不好也是一个大家可以在日后考虑一下的。嗯选對對,对对对，可能也可以帮助到需要的人
1: 间呢、嗯。对。
0: 好，我们这个就要进广告啦，稍微休息一下。广告之后回来，我们继续来讨论关于这个心律不整或是心悸的小问题，有可能也是大问题的前兆。嗯，广、嗯、告之后马上回来，在 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是名医央叩，我是主持人要李诗诗。今天我们在节目中正在讨论关于心律不整，它有没有可能是严重心脏问题的前兆呢？再次欢迎我们的来宾，星光医院心脏内科的陈冠人陈医师，欢迎。嗯、你好
1: 、哎，大家好
0: 。好，回来了，我们这段是可以开始开放扣印的哦 ，call 专线是0283693398。零二八三六九三三九八，如果你也有心脏相关的疑问，都欢迎扣印 l l 进来哦，这个我们来者不拒，大家扣印 l l in 进来问问。呵呵<笑>好，这个来看一下线上，月亮说心脏不舒服，一地震就心脏不舒服，还真的有。
1: 对这个，我们刚刚呃呃广告时候也有聊到了，其实，嗯、呃，这个到底是不是真的心率不整哈？有时候还是要去医院做检查，因为确实有些人在。嗯呃，地震因为前阵子真的太频繁了，好前那个那两天周末、嗯，所以有些人真的是震到说有点我们讲是压力的感感觉、嗯，哦，我們之前那个呃九月一之后有很多人 PTSD 嘛，就是压力后这个震后群，所以有时候可能单纯是压力过大，你会觉得心脏砰砰跳，但是是不是真的到心率不整的程度不一定、嗯，不一定，哦，所以我觉得做一些检查攀比较能确定说是不是真的有到这个程度需要控制的程度，是是是，對對,对对对。所以如
0: 果从六日震完到现在都很不舒服，那可以去。可以
1: 去检查一下，一下對,對,對,對,對,對,對,对对，看看有没有问题對對對是蛮
0: 好的。对，然后燕良的第二个问题也是刚好前一阵子很多人在讨论，他说男性晨间勃起、嗯、或者是眼睛血管的健不健康，嗯、它可不可以作为一个心脏健康的指标啊？嗯、这个哈
1: 、哦，目前嗯、呃，怎么讲还没有一个很广泛的说的这个。嗯的共识啦，目前认为，呃，比较可以呃反映心脏、身体血管的状况，其实最有利的证据还是颈动脉。颈动脉。所以你看，我们健检很多都会排所谓颈动脉超音波、喔，就是用颈动脉来推估说身体的血管的钙化这些情形、喔，它是一个蛮有利的指标，很多研究都说出来。那你说眼睛的血管跟晨间勃起，这个我们讲的这个呃阴茎的血管，哦，这个到底能不能？同样的反应哦、喔，这个我目前我、嗯、我认为是没有共识了、嗯，所以我我不是非常呃能够保证这样的说法是正确的，是是是對對對没有
0: 非常明接、呃、明显的直接连接，
1: 对对对对对,對,對,對,對,對,對
0: 可能还要更多的实验报告，我们再等等看好电话线上有一位听众朋友扣印进来是黄先生，黄先生请说，啊、呃
3: 、主持人还有陈医师你好。下一个问题就是说，睡觉的时候我们如果侧睡的话，嗯、一边会听到自己的那个脉搏的跳动的声音，这是正常还是不正常的现象？我在线下听哦
0: ，OK， 侧睡听到心跳声哦
3: ，这个哈、哦，其实呃
1: 。先先说结论啦，其实有一部分人是正常的，嗯，呃、应该说大部分人是正常的，哦，就是有时候血管的走向，如果是属于比较表浅、比较靠近耳朵，那有些人可能在捂住或者是或者是，比如说你侧躺压着的时候、嗯，你就很明显听到脉动的声音，对，所以有可能是正常的，是，但是确实也是有一小部分有可能是我们会担心像血管瘤啦，或一些异常的情况、哦，因为血管瘤的情况下，血流会，呃，怎么讲，它流速会特别快，会特别大、嗯，所以有些人就会听到一些杂音，哦，类似像耳朵。名的声音，所以通常碰到这种情况，我都还是会建议患者哈，保险起见去做检查、嗯。一般最好的检查就是电脑断层，哦，就是整个头部电脑断层，它会帮你少说，哎、欸，你这个头部这边的血管的走向啊，是不是正常？那、嗯啊、如果电脑断层做出来，哎、欸，真的没有看到什么异常的血管，没有什么动脉瘤啦，没有什么血管瘤，没有什么问题，我觉得你就不用想太多，可能你本身的血管就是，哎、欸，长得这个稍微跟别人稍微走向稍微差。不太一样，因为所有人的血管不会完全一样，
0: 嗯,嗯,嗯對啊，所
1: 以只我只是这样子的话，其实不用担心，那就是你体质的问题。是,是，是，是他
0: 如果从小都听到的话，那就可能还好一点。
1: 对对对对对，突然
0: 之间变大声的，嗯、
1: 就是要去做检查個變，做个电脑断层。嗯
0: 嘿嘿，是。好、嗯，再回来看看线上的问题。哦，燕良说舒张压太高、嗯，是不是血管的弹性变得不好？嗯，就是舒张压跟收缩压有没有各代表的意义？呃，应该
1: 说舒张压如果太低的话，才是血管弹性出了问题哦，太低。对对对，舒张压这个东西，它其实有呃有点难解释，就是说，当你血我们血管其实是所有弹性，它就是会呃扩张会缩小，像弹簧一样。对哦，当你血流量很丰沛的时候，它就会扩张，然后让血、嗯、让大量的血可以通过。但是如果血量变小，它就会收缩，它会忽大忽小。嗯、但是呃，那呃。当你弹性不好，就是说，不管你血流量大或小的时候，你血管都维持一个固定的大小，这就叫弹性差。对，那弹性差的时候，我们会看到的情形，反而是舒张压会下降。哦，所以大家如果哈，这这个小地方，大家回去可以。呃，帮自己的爷爷奶奶或爸爸妈妈量量看。嗯、一般统计上来讲，大概过了七十岁以后，我们人的舒张压会慢慢往下降
0: 。哦，越来越低。
1: 对对,對，因为血管弹性变差了、嗯。所以有时候我们看到九十岁的、八九十岁的阿公阿妈，他血压高，哎、欸，这高的血压可能正常一百二、一百三，但低的有时候会低到四五十而已。哦。非常低，差距很大，这是血管弹性不好。
0: 弹性不好
1: 。哎，所以这个是反而舒张压高，代表他比较年轻一点，弹性比较 OK、嗯。比较好。那至于收缩压高，确实是会增加一些周状动脉硬化问题。这个是没有错，对对
0: 对对，嗯，所以上下两个数字代表的意思稍微不一样，哦、对
1: ,对对对对，嗯嗯嗯嗯 ，OK
0: 。好，丁话先生有一位张小姐，张小姐，请说、嗯。医生好，我想
3: 问一个问题，就是说，嗯、呃，我健康检查的时候说有窦性心力缓慢，嗯，就睡觉的候，睡觉的时候,、嗯、的时候大概只有四十几下、嗯，然后起来以后都是五十几下，嗯，然后我六十几下的时候。嗯嗯我会觉得很喘了、喔。哦、oh. ，然后有另外一个就是，呃，心房早期收缩。嗯。请问医生这是什么问题？ Okay. 好 o
1: 、okay 呃、先讲后面这个心房早期收缩，就是我刚前面讲的那种偶发性的心率不整、嗯哦。偶发性心率不整最常见就是心房早期收缩或心室早期收缩。哦、<笑>那这个是。大致上是不需要太过担心啦、啊哦，除非他真的发作的太频繁，可能就要吃一点药。嗯，那至于前面那个张小姐提到有一个叫做窦性心搏过缓哈、哦，对，那我都会跟患者讲，你只要看到窦性字头的哈、哦，就至少可以放了。放一半的心哦、oh, ，是对。窦性翻成白话文就是正常的意思。嗯哦、很多人看到窦性看起来很恐怖。对，窦性就代表你心脏是正常的跳动，啊，只是正常里面稍微慢一点点、哦。所以我觉得如果它是窦性心搏过缓，然后你睡着的时候，因为我们睡着本来就会慢一点。那睡着四十几下醒来五十几下、嗯，我个人认为是还在标准的范围啦。可以的。哦、对啊，当然如果说你还是有其他不舒服，保险一点可以做个二十四小时心电图，确、嗯、认一下是不是真的、嗯、看起来 OK 那。那、嗯、那我想应该如果做起来真。真的也没什么事，你就不用过度担心
0: 。嗯，是是是，我、哦、刚好也解释了一个那个穿戴装置有用到的单字，就是窦性
1: 。对，窦性这个很多人会会很多人那个健康检查一就是它会红字嘛，对，窦性心搏过来就过来就是很担心。嗯，啊，其实我就跟窦性就是正常的意思，就是正常。對,对对对对，代表不要紧张、嗯。对对对对对
0: ，是是是。好，再来电话线上的刘小姐，刘小姐请说。
3: 哎、欸，请教陈医师哈、嗯，是
0: 大概五年前，我经过陈医师帮我诊
3: 断二尖瓣的瓣膜比较平，嗯、但是没有到漏气、
0: 嗯，因为
3: 我那时候心率不整而也会喘、嗯。那医生给我的是 propolono， 这、嗯、这个药，对，叫我备用、嗯。那我最近大概一两个月来，我出去外面走路的时候我会喘。嗯、我现在七十岁，好。嗯嗯那我会 喘， 到呃最近大概十天我喘得很严 重， 但是我的心跳并不太异 常， 还还有在六十 几， 哦， 那我不知 道， 像有时候是躺下去我也没办法睡 觉， 我就得起来我再吃一颗 药， 那这样子我应该是不是在心脏科要做什么检 查， 还是说我可能有什么症 状？
2: 嗯，
1: 呃， 刘小姐这个问题 哈， 原则上听起来他。这个心脏乱跳或者是这个不规律的情形比较少，因为根据他所说，心跳都还算正常。可是很明显，他说会喘，或者会有点闷的情形。这种情况下，我们反而要小心，会不会不是心率不整、欸？可能其他问题，像我刚刚前面有提到，心脏很复杂，有没有可能是，比如瓣膜的问题变严重？哦，之前我们有做过瓣膜，他说有一些瓣膜会不会变严重了？或者是说会不会，尤其年纪大，会不会产生血管的问题？我们担心像像血管狭窄啦、收收缩这些，那这些。这问题有可能就是不会引起心率不等，但是会让你胸闷心悸。所以结论就是说，我觉得如果你真的还是有症状，但是没有明显的那种我们讲心脏乱跳的情形，可能还是要回心脏科、嗯，可能要考虑做一些包含心脏结构或者是血管有没有问题的这方面的检查、嗯，来做一些全盘的检查，来看看说到底是不是心脏有一些退化的情形。是是是，对对,對,對。而且
0: 七十岁稍微做一个详细的检查也蛮好的。对
3: 对对，對没错
0: 。好，再来李小姐电话线上，嗯、请说。Hi.
3: 四四一四，好好，我那个我的心跳哈，从来都是超过一百一到一百四，嗯，可是问问过所有的医生、嗯，医生都觉得无所谓，嗯嗯嗯。嗯嗯那那那这这个是到底有所谓还无所谓
0: 哦？一直比较快、
1: 呃，一直比较快。这个其实我们偶尔也会碰到，我们这碰过几个，真的平常心跳就快、嗯。呃，如果说真的你做过很多的检查，包括心脏各项检查都告诉你说你这个没有什么太大的，你单纯就是偏快。嗯、那我觉得话可能原则上风险没有那么高。哦，嗯嗯、那至于要不要处理，就是看每个医师的状况，因为这个有时候治疗上它并没有一定的准则。嗯、那对我来讲。讲哦，如果说检查就算检查都没有问题，看起来都正常，但是心跳一直都快的人，我还是会建议要用一些控制心跳的药
0: ，哦，不要这么快。哎、呃欸
1: ，因为对我来讲，我们刚刚有提到，心脏科医师来讲，我们比较希望的心跳是尽量不要超过 100，、嗯、甚至尽量不要超过九十。所以对我来讲，一直持续在一百一到一百四，其实跳久了，可能还是会引起一些心脏的退化。对，哦，所以这种情况下，我虽然检查目前没问题，我都还是会用一些轻微的药，尽量把患者的心跳降到最少最少在100以下。嗯，我觉得会。比较放心，對對對對對對是是是，所以
0: 可以考虑，对，可以考虑再看一下可再给，
1: 对，再给心脏科医师评估一下，评估一下，对
0: 对对。好，我这我刚刚突然想到一个以前小时候听过的民间传言，对，说我们的心脏呢，可能出生就是这个心脏，它也不太会更新啊。嗯。然后如果你没有好好顾好你的心脏的话，它的心跳次数也是固定的。哦呵呵呵。对，然后用到某个阶段，它可能就就没有功能了。嗯、对是是，这个这个民间传言，医生怎么看？欸<笑>应该说
1: 不完全这样子啦，但是但是说完全错也不太对。应该说，我们还是认为心跳慢一点点，在在呃一般人的心脏来讲，心跳慢一点确实。看起来似乎这个心脏的疾病或者心脏、嗯、心脏的这个存活率会稍微高一点，是就是
0: 使用久一点
1: 。对對對對,對,對,對,對,对对对，所以我们还是希望心跳不要过快。你看心脏科所有的用药哈，除了控制血压、啊、这些有的没的，很多药都是在降心跳，你几乎很少看到心脏科是开增加心跳的药。
0: 对对，这个
1: 这个大概就是我们心脏科认为哈，还是心脏要跳。比正常正常或者是正常慢一点点，嗯、我们会比较放心的，比较好一点。对对对,對,對，所
0: 以就算他误会了，认为说我一生的心跳数是固定的，對,对对，但是也没关系，因为慢一点总是类似的概念了，慢一点总是好一点点<笑>對，稍
1: 微好一点。是是
0: 是，但是心脏本身的修补能力是是不好的、嗯，对不对？它不具备那个。对
1: 啊，对啊，对啊，嗯、没有错，他他他比较没有那种再生或者是这些的能力，对对对对所，所以还是要好好保护。真的是要好好保护所，所以你真的用到心脏，真的假设是坏到一个程度，就像我们刚前面提到，嗯、就要换心脏，要换心脏，那就没有办法。对，嗯、对
0: 问题又等不到。
1: 对、啊、对对,对啊，但一些
0: 小的器材的置换，现在的科技是有在做的吗？嗯、欸，你说小的像
1: 哦一些。一些结构是有，比如说换瓣膜啦，或者是换什么东西有。嗯、对对对啊，整颗心如果功能都都坏掉了，那就要换整颗心。对，那就没有。啊，目前如果说你在等换心的过程中、嗯，有时候我们会放一个叫人工心脏，对，它可以稍微撑一段时间，然有时候撑好几年、嗯。是。但问题就是人工心脏一颗大概四百万。哇、啊。所以这个也是一个不小的费用。对，所以这个就很两难了，这没办法、嗯。所以大家还是要好好保护，还是保护
0: 心脏。对对对对对
1: 对对。没错没错。OK，
0: 好，我们稍微休息一下。接一段广告，在线上问题很多。等一下，我们在下一段也是继续可以开放口音的，欢迎大家把各式各样的心脏的问题或是疑虑都可以提出来，不要害羞，尽量口音哦。好，休息一下广告之后，马上回来。回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是名医央叩，我是主持人廖李诗诗。今天我们在节目中正在讨论关于心律不整相关的问题哦。再次欢迎来宾是星光医院心脏内科的陈冠仁陈医师，欢迎
1: 。
0: 哎，欢迎。好，我们这段继续开放 c a in 哦、嗯、，call in 专线是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。好，来看一下线上有什么问题。哦，燕良问，他说心房颤动、嗯，因为刚刚说跟这个中风有很高的连结，嗯、所以是要很高阶的检查才检查得出来吗？呃，其实。不太需要，一般来讲哈、哦，呃，你如果是
1: 心房震动，而且是常常发作的那种，嗯、你做二十四小时心图应该就抓得到，就看得到。对啊，当然确实有限，是那种，呃，久久可能好久才发作一次心房震动，但是又没有发生，这种确实有时候你。嗯做一整天的心那个二十四小时做做不出来，有时候就真的要靠我们刚前面讲佩戴装置。
2: 对，他有时
1: 候会告诉你说，哎、欸，有有心率不整，那你就赶快把它截图下来，嗯、然后拿给医生看，嗯嗯嗯有可能就抓得到。是,是，一般来讲不需要到太高阶的检查，嗯，就可以看得。直接
0: 从心跳的表现就看得出来。对,對，是。然后有一位听众说，肺部良性肿瘤会不会影响到心脏啊？呃，一般来讲
1: ，几率不太高啦，除非你那个肿瘤真的大到会压到心脏、嗯。但是如果真的这么大，通常也也也也,也很危险的，通常要处理。如果是小小型那良性的，可能零点几公分、嗯、那种，理论上对心脏应该不会有什么大影响，是不影响的。对对对,對、嗯，是
0: 。好，电话线上有一位蒋先生 call 进进來,来，稍等一下。好，蒋先生，请说
3: 。哎，医生你好，哎，主持人好，嗯、你好，我想请问一下啊，那个。朋友一个心脏哈、喔，他心率不准。嗯、啊，他去电烧，电完烧以后正常。我是怕电烧完以后会没什會么后遗症吗
1: ？哦，
3: 是，嗯、okay
1: ，确、欸、实啊，做任何的我这个检查都会有它的风险。就像我们心导管哈、喔嗯，这个或电烧手术，这都类似的，它都是侵入性检查，所以确实他们也都会有一些风险。像有些电烧手术，呃，可能。少数的案例啦，哈，很少数案例有可能会反而这个烧的位置可能稍微过头或等等，然反而造成心脏的这种传导出现问题，反而变成心脏过慢。有碰过啦，哦、但是这种说真的几率都很低哦、嗯喔，可能一百个或者一千个曾出现个两个三个哦，是应该是一千个出现两三，不是一百个，所以安全性几乎是百分之九十九，呃，百分之九十九以上，百分之九十九以上，所以我觉得是不用。过度担心啦、啊，我我常跟患者讲吼，就是说你看前面前阵子地震，对，地震也都有可能会出事情啦、啊，对不、啊、对、嗯？啊，你说做一个手术，伸到你心脏，要百分之百完全不出事，本来就不太可能，对。哦，但是我们已经尽量这几年的技术进步，已经尽量把这个几率压到一百个几乎不会发生到一个、嗯，哦，几乎很难会发生到甚至零点几个，所以我觉得这个风险是可以承担。嗯、你看你如果处理好之后，你百分之九十九的机会一辈子不再发，就比较不会有中风的风险，那其实是划算的。嗯是好 的， 对 啊， 对 啊， 对对
0: 对， 只是可能大家在跟医生沟通的时 候， 医生都会把风险提出 来，
1: 对 对， 大家
0: 就会想很多了。是
1: 啊， 是 啊， 这个就没有办 法， 但是我们还是把所有可能都要先跟你 讲，
0: 对 对， 让确
1: 定你也同 意， 我们也同 意， 我们再来处 理， 这样会对两兆比较不会有一些后续的争议啊。对对 对，
0: 好， 电话线上另外一位是李小 姐， 李小姐请说。你 好， 你 好， 嗯。那、呃、个，我有一个问题，就是說我常常会觉得心慌哈、嗯，那心慌的时候，可能呃心跳会加速一点、嗯。那这种有没有什
3: 么呃药物可以治疗？嗯、啊，是是是，好
1: 。那李小姐这个状况哈，当然我们还是要做一些检查才知道了。对，但,但是就她的叙述来讲，我觉得。呃，比较有可能是类似像第一型，就是可能跟压力跟焦虑有关，嗯嗯因为他说他只要有一些事情，他就会突然跳得比较快。嗯,嗯，嗯、所以似乎是跟一些压力，我们讲可能是比较呃容易有一些心理压力的状况。所以如果是这种情况下，我会呃建议说，第一个当然还是要做心脏检查，确定有没有严重的状况。如果没有的话，说不定你尝试一些抗焦虑的啦，或者是一些轻微的控制心跳呃简单的心律不整要，搞不好就会好很多。是、呃，我觉得还是给心脏科。可以是检查一下比较好。嗯
0: 嗯，检、哦、查一下比较好。是是。好，电话线上有林先生，是林先生，嗯、请说。
3: 哎、欸，主持人，这里是两位好、啊。对，是。那个，我想请问一下哈、啊，因为这次刚有说到这个电烧的问题嘛哈、啊。嗯。然后我们知道说，因为现在心脏内科跟心脏外科他们的界限其实是越来越模糊，嗯、很多的事情内科医师都可以做哈、啊。嗯，对。那我想请教的是说，这个有关于这个电烧的部分呢、啊？嗯，是不是内科医师他要用纯手用心导管就可以做了？这是我第一个问题啊。嗯，第二个问题是说，哎、欸，我有听说过，我们这个心脏如果到很严重，你血压都如果不控制，然后他心脏衰竭的时候会有这个泡沫痰的产生。哎、欸，我在想说，这个有痰应该是肺部的问题啊，为什么心脏衰竭也会有这个泡沫痰？用痰的颜色来做一个呈现。相挺要我的相您做定。嗯，
1: 谢谢。啊，第一个哈，电烧手术哈，目前来讲还是以内科比较做，呃、怎么讲比较。比较纯熟了，比较偏向是内科系的治疗、嗯、哦，所以全台其实各个大院都有做电烧的手术哈、哦，所以大概都是还是找心脏内科处理，这个大概没有问题。嗯、那第二个所谓泡沫痰哦，因为其实心肺说真的，他们是一家啦，嗯、就当你心脏功能不好的时候，其实我们会很常碰到一个状况，叫做肺水肿或肺积水哦，哦，那就是因为心脏功能不好，所以水分哈、哦、没有办法很很很顺利的打來,来到心脏或累积在肺部、嗯，那当肺部累积太多水分的时候，你可得出来的痰，它就会湿湿的泡很多水分在里面，就会有点像泡沫痰
2: 、哦哦、所以这
1: 是为什么有时候我们会用泡沫痰来当做是一个心脏衰竭的评估、哦、因为简单讲就是心肺他们本来其实身体各个器官都一样，它是连通的，它不会是单纯心脏功能问题、嗯，那个肺部都没事、哦、它还是会有一个。相连的概念，嗯，对对对,對,對，是
0: 是,是对，因为心脏挤出去的血液也是先到肺去做循环，对
1: 对对对，没错没错，所以他们互相
0: 会影响。嗯,嗯對，好，电话线上有一位洪小姐，洪小姐，请说。嗯
3: ，哎、嗯欸，医生想请问一下哈，我的那个呃那个气很短
0: ，嗯，
2: 然
3: 后然后我的那个血氧只有九十一九十二，嗯
2: 嗯
3: ，还有我想请问，因为我我是半路才听的啊，是。请问那个
0: 心跳，呃，一般正常是多少？嗯嗯嗯，嗯 okay. 好。好。
1: 呃，第一个哈，这个气比较短，而且血氧比较低哈。嗯。呃，除了心脏之外，我觉得反而要考虑要不要先看胸腔科。胸腔科。对对对，因为血氧如果一直处在很低的状况、嗯，有可能是跟肺部比较有关。是。哦，就是气体交换的功能可能稍微弱一点，这个要找胸腔科、胸腔内科来做检查。嗯。那第二个就是提到呃，正常心跳。心跳嗯、对对对、嗯。那我再提示，就是正常心跳理论上是六十到一百，对哦，所以在这个范围内其实都不用担心。嗯。但是对我。我们心脏科来讲其实你低到五十几下，只要人没有不舒服，五十几下我们也都认为是标准。所以广我们如果把这个范围拉大一点，大概五十下以上到一百下以内，只要你没有明确的不舒服，原则上都可以归在算是正常的范围，都
0: 还算正常。对对对。對那运动的时候极限可以到多少、啊？
1: 一般运动的极限哈，呃，有一个比较简单的算法，就是用两百二十减掉你的年纪、啊、哦，譬如说，假设你今年二十岁，两百二十减掉，最快心跳在两百下是可以接受。到 200,、啊嗯、那假如是六十岁的人，大概就是一百六十下啊、哦哦。这是一个比较简单的算法。嗯嗯嗯，随着
0: 年龄，可能最高的心跳能承受的越来越下降了。差不多，差不多。是是是、哎。好，来看一下线上的问题。哦，燕良补充问说，那如果舒张压比较高，嗯，是好还是不好？
1: 欸、太高也不行、啊、<笑>太高就代表就是真的也是高血压，呃、跟收缩压一样、哦，所以它有一个范围、哦、如果太高，可能也要控制。嗯、哦，太要也不是说弹性太好，就是可能血压太高。血压太
0: 高了，对。對然后运动心电图及合一检查表示心肌有点缺血了。嗯、然后他现在有在吃血压的药。但是医生可能建议他做进一步的检查，他就想说我要切 CT 對對對还是要心导管呢？这个其实哈看
1: 。看患者自己啦，那医生建议，嗯、我相信呃，这位 S S 的这个这个主治医师，他应该也是建议要做心导管、嗯、哦，因为心导管的好处就是说他，他呃看得最清楚哦，它比电脑断程清楚、嗯，而且他可以如果有问题，他可以一次解决，嗯，啊，当然缺点他是比较侵入性的啦。哦，但、嗯、问题就是我们刚前面提到，它会有一定的轻微的风险哦，大概千分之二到三这样，嗯。那另外一个电脑断层的好处，当时他们不用承受这个风险，而且他不用住院、喔，他是比较非侵入的检查、喔，而且他也看得蛮清楚的，没有错。但是缺点就是他是自费的、喔，第一个他是自费，第二个是他就算看出来有问题，你最终还是要靠心导管解决去处理，所以我会跟患者讲，如果你真的真的非常担心那千分之几的风险，那你就先做电脑断层，那如果有问题，你最终还是要接受要做心导管，那如果说你觉得这个千分之几的风险是可以接受的话，其实对我们来讲，心导管是比较大直接，而且比较这个、嗯、这个呃清楚的一个检查。嗯嗯
0: 嗯，對是。其实我们最近也提到，心导管的技术非常先进，你就坐着。对。就做完了
1: 。其实台湾甚至心脏晚就是蛮蛮先进的国家之一啦，所以我想是不用呃过度担心、嗯、哦。当然风险一定是有，但是说实话医生都会非常小心，现在风险都降到非常低了。我想是,是、欸、不用过度紧张。
0: 是是是，我觉得在未来可能这个在门诊处理的比例会越来越高。嗯，也许啦，也许啊,啊，也许是会啦，嗯、因为不断的在成熟当中。嗯。是是是嗯是然后呃许小姐问说，金属材质的假牙会不会造成心率不整啊？
1: 金属材质的假、啊、理论上几率很少听到、嗯，没那么高對對。对啊，它延延它延呃这个影响到心脏的距离应该是比较远啊、嗯，所以我想这个几率可能比较没那么高是、嗯。是是是
0: ，我们剩下不到一分钟了，血管钙化是不是一个警讯？
1: 嗯对血管钙化的话，就代表说你可能三高要控制住哦、嗯。年纪大，三高都会引起钙化，这个要特别注意了。
0: 嗯，血管比较硬了、啊，弹性变不好了。对对对对对,對，所以的确是要认真面对钙化的问题。是是是，好，线上的问题还是很多，但我们应该是没有办法一个一个回答了。嗯、对，但是大家都要记得，就是你有任何的疑虑、有不舒服，就应该要看诊。对对
2: ,對
1: ,對,對，
0: 就是应该要到诊间，然后医生会帮你推荐适合的详细的检查。对，對没错。所以大家可能不要在家里面自己忧虑。<笑>对，去跟医生讨论一下，然后假如假如医生跟你说真的没事，那就放心一点了。是啊，是啊，对对对。好，再次谢谢我们的陈医师，我们下次节目见。
1: 好、啊，谢谢大家谢谢、啊，谢谢各位，嗯
0: ，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。